0: Bienvenido a este podcast de Educación e Inspiración de Impacto Vital México, donde estaremos facilitándote recursos que te apoyen en el camino del desarrollo de tu liderazgo. Estás escuchando el episodio Valorando las diferencias en mis relaciones, que forma parte del programa 21 días entrenando mi comunicación efectiva. Te saluda Nareli Pérez, directora de Impacto Vital México y coach del programa. Si no estás en dicho programa, no te preocupes, estoy segura que este audio te será de gran utilidad si estás interesado en fortalecer tus relaciones familiares, de pareja, con tu equipo de trabajo, con tu jefe, con tu socio. Y a ti, que estás en el programa, bienvenido a complementar lo que has estado viendo durante las clases. A lo largo de mi trabajo como coach, entrenando a equipos en su liderazgo, a padres de familia, a jóvenes emprendedores un tema constante es la dificultad para gestionar las diferencias que surgen en las interacciones ya que cada miembro de ese equipo de esa familia tiene su propia historia sus propias ideas por lo tanto es inevitable la aparición de conflictos por las distintas maneras de pensar de actuar y los distintos puntos de vista y esto muchas veces constituye un gran reto por ejemplo Muchas empresas están viviendo el choque generacional. Se dice que para el 2030, el 50% de los trabajadores serán lo que se conoce como la generación Facebook, o los también llamados millennials. Eso evidentemente es un factor que reta a las empresas a saber gestionar las diferencias. Ni se diga lo que ocurre entre los padres y sus hijos adolescentes, ¿verdad? Por mencionar otro ejemplo. Las maneras de pensar son diversas. Así que... ¿Cómo puedo crear efectividad cuando hay diferencias? Muy bien. Un primer paso es precisamente valorar las diferencias, que es muy distinto a resistirlas, evadirlas o juzgarlas. Valorarlas significa aceptar que el otro ve las cosas de una manera distinta, tal cual. Esto no significa que debamos necesariamente estar de acuerdo con su manera de ver las cosas. Es simple y sencillamente reconocer la diferencia. Una vez que la reconoces, date la oportunidad de ver esa diferencia sin catalogarla o juzgarla. Como buena, mala, mejor, peor, pasada de moda, muy liberal, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que en el momento que le pones una etiqueta, ¿sabes qué pasa? Estás concentrándote solo en tu punto de vista. Y desde ahí será muy difícil avanzar. Puede sonar complicado. Es decir, puedes hasta decirme, ¡Ana! Pero es que en verdad es súper pasado de moda esa manera de pensar de mi jefe. ¡Ya, ya! Pero mientras sigas parado en esa postura, difícilmente vas a dar lugar al espacio del nosotros. Sí. porque qué? crees? Hay un espacio que es tu punto de vista. Está otro espacio que es el punto de vista de la otra persona. Y también hay un tercer espacio que se llama en nosotros. Hmm. ¿Y en qué consiste? A ver, sigamos explorando. George Colricher, Col negociador en situaciones con rehenes y autor del libro Rehenes en la Mesa, cómo los líderes pueden superar el conflicto e influir en otros, dice, la alternativa es simple, usando el neocórtex, o sea, la reflexión consciente. Si usamos la reflexión consciente, somos capaces de ver que todo lo que sucede puede ser para un bien. Eso es lo que dice George, este negociador en situaciones con rehenes. Interesante, ¿no? Y esto nos lleva precisamente a a explorar ese espacio del nosotros. ¿Qué tal si se preguntan, ¿en dónde cohabitamos ese nosotros? ¿Qué sí nos une? ¿Nuestra visión de la familia? ¿Nuestro proyecto? ¿La misión de la empresa? Entonces, ¿cuál podría ser el para qué de estos diferentes puntos de vista, de estas diferencias? ¿Cuál será el bien escondido dentro de este conflicto? Por ejemplo, la discusión con tu pareja puede ser el inicio de una relación mucho más profunda, si ambos están dispuestos a afrontarlas, desde la apertura y la sinceridad. El conflicto en un proyecto puede ser la oportunidad para que los miembros de un equipo conozcan sus límites personales y eso desarrolle mayor confianza en el equipo. Para comprender mejor esto, te invito a que hagas este pequeño pero poderoso ejercicio. Piensa en una persona que es muy común que vea las cosas de manera diferente a como tú las ves. Reflexiona de qué modo esas diferencias, que en primera instancia se ven como piedras en el camino, más bien pueden llevar a una solución creativa, a una tercera alternativa. Sí, ya que una alternativa es la tuya, una segunda alternativa es la de la otra persona y la tercera... Esa la crearán. Esa la van a diseñar. Cuando estoy mentoreando equipos de trabajo, me encanta poner sobre la mesa la posibilidad de esa tercera alternativa. Y sobre todo preguntar, ¿quiénes tendrían que ser para que esa tercera alternativa exista? Y algunos me responden, pues ser flexible, otros me dicen ser abierto, algunos dicen ser libre. Y cuando he escuchado esto, a lo que se refieren es Aprender a no tomárselo personal. Y aquí hay un cuarto elemento. Porque hemos estado viendo que en, este, en esta práctica de valorar las diferencias, un primer paso es aceptarla Las diferencias. un segundo paso es no juzgarlas. Un tercer paso es pensar en la tercera alternativa. Y el cuarto sería no personalizar el conflicto. Lo personalizamos cuando pensamos es que no respeta mi punto de vista, es que ignora mis aportaciones. Aquí la clave es la forma en que se interprete la situación. Mira, si es una interpretación pobre, la respuesta será a la defensiva. Todo lo veremos como un ataque personal. Pero si hay una interpretación rica, esta interpretación será mucho más grande que la molestia natural que ocurre cuando hay una discrepancia. Porque es natural sentirte molesto. Y también de repente me han dicho, a ver Ana, yo estoy abierto, pero el otro no. O sea, yo sí estoy abierto a buscar una tercera alternativa, pero ¿qué pasa si el otro no? A lo que yo les pregunto, ¿cómo sabes que no está abierto? Y me dicen, porque cuando hablo del tema se cierra. Y también le pregunto, ¿estás seguro que has abordado la situación desde una postura 100% abierta? ¿O has pretendido que estás abierto, pero en el fondo quieres controlar el resultado? Ajá, ahí el 99% de las veces me han dicho, mmm, la verdad, en el fondo estoy controlando el resultado de esa charla. Así que aquí viene otro quinto elemento, un nuevo descubrimiento. ¿Realmente estoy yo abierto? ¡Boom! <ríe> un nuevo descubrimiento, ¿verdad? Bien, pues te dejo con esas reflexiones de este tema de valorando las diferencias. Y cierro con este principio de la programación neurolingüística que confío que te apoyará en esta exploración. En todo sistema, el elemento más flexible será el que mantenga el control. ¿Qué tal, eh? Parece una paradoja, ¿no? En todo sistema, el elemento más flexible será el que mantenga el control. Se refiere que ante la rigidez de pensamiento y estrechez de miras, la flexibilidad es la que realmente va a permitir salir adelante de esos eventos que se perciben como complicados. Ya que contamos con mayores alternativas para dar respuestas a las circunstancias, tendremos mayores ventajas que en el pasado, donde solo había una o dos opciones. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta sesión? Si quieres comentarnos, puedes escribirnos a contacto arroba mexicoimpactovital.com y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. O también en nuestra página web www.mexicoimpactovital.com. Y si te animas, nos vemos en el programa 21 días entrenando mi comunicación efectiva. Te deseo éxito en esta práctica. Hasta pronto.